0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú En el Escándalo del Día Yo soy Luis Enrique Falú Hoy es viernes 17 de julio de 2020 Ahí están los dos mejores controles que tiene la radio Mira, está el Michael y está el Nelson Y están compartiendo en este momento, mire un shock de alcohol. Muy bien. Muy bien. Como debe ser. Como debe ser. Gente, no se puede bajar la guardia. Ya usted ha visto cómo se están reportando los casos del COVID-19. Cómo van en aumento. Pero si todavía usted es de los que piensa que para que alguien tenga el COVID tiene que tener fiebre, tiene que tener tos, tiene que tener dolor de garganta tiene que tener náuseas, tiene que tener este, falta de, de, de sabor. Sí, porque usted sabe que hay gente que se, se están quedando sin, sin gusto. Pues mire los casos positivos que se han reportado de personas asintomáticos. Yo entrevisté aquí a Armando Legareta, aspirante a la Cámara por el Partido Popular, pero aspirante sin ningún tipo de síntoma y dio positivo al COVID-19. Mire lo de Connie Varela ahora. Con Ibarela, que notifica que en una prueba que se hizo dio positivo a COVID-19. Mire, toda persona que estuvo en contacto con el representante José Con Ibarela tiene que entrar en cuarentena, tiene que aislarse en este momento y tiene que buscar hacerse la prueba molecular. Pero para hacerse esa prueba molecular no es de hoy para mañana, porque van a haber personas que eh, tuvieron contacto con personas que estaban contagiados con el virus, se pueden contagiar a su vez, pero no van a presentar de inmediato, si se hacen una prueba, un resultado positivo. Tiene que esperar dos o tres días en lo que ese virus, si usted lo adquirió, en el, está incubando en su cuerpo para que se pueda reflejar en una prueba PCR. Por eso es que lo mandan a hacer el aislamiento, la cuarentena. Porque no es que si yo estuve con él ayer y yo digo, ay, espérate, déjame irme a hacerme la prueba y corriendo, porque yo estuve ayer con un positivo, me hago la prueba hoy, la pr me, va, me va a arrojar un positivo o un negativo, le puede arrojar un falso resultado, porque todavía el cuerpo suyo no ha activado el virus. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque veo a gente que han estado en contacto con gente que ha tenido el virus, entonces van y se hacen al otro día la prueba y dicen, ah, mira, mi prueba salió negativa, yo estoy bien. No necesariamente, no necesariamente porque se tarda un periodo de tiempo en lo que ese virus eh, se puede activar en su cuerpo. Nelson, yo cogí un cursito en la Universidad de Johns Hopkins que lo da una epidemióloga referente a cómo se debe manejar esta situación en los rastros de casos se tiene que aislar, se tiene que aislar. De hecho, cuando usted se vaya a hacer la prueba, en el mismo lugar que se vaya a hacer la prueba, le van a preguntar cuándo usted tuvo contacto con esa persona, en qué, en qué periodo de tiempo, para poder corroborar, hacerle la prueba y que no le arroje un falso resultado. De hecho, personas contagiadas con el virus pueden comenzar a contagiar dos días antes, tres días antes de presentar algún síntoma estás escuchando bien esto, ¿verdad Nelson? personas que han tenido el virus que se han contagiado con el virus han podido comenzar a contagiar a personas dos o tres días antes de tener algún síntoma y no todo el que tiene el virus le va a dar el síntoma por eso es importante el distanciamiento físico aunque usted tenga la mascarilla puesta que de hecho hemos hablado aquí en el programa innumerables veces de la mascarilla cómo utilizarla correctamente eh, sobre la boca y la nariz siempre cubriendo eh, ambas áreas en su totalidad cubriendo ambas áreas no es que tengo la nariz por fuera o me puse la mascarilla en la quija porque eso no lo va a proteger a las demás personas todos tienen que tener una mascarilla porque la máxima de que todo el mundo tenga una mascarilla es que si, por ejemplo, yo que la tengo puesta ahora, si yo estornudo o toso, pues Nelson no se va a afectar si estuviera aquí en el estudio conmigo que no está, está al otro lado y hay un cristal que no separa eh, Si estuviese conmigo aquí ahora, él no se afectaría. Él tiene su mascarilla puesta. Si él tosiera o estornudara, entonces yo no me afectaría porque al ambos, tener, al ambos tener la mascarilla, lo que estamos evitando es eh, que cuando hablamos o cuando tosemos o estornudamos, esas partículas vuelen libremente hacia donde está la otra persona, todo el mundo tiene que tener eh, su mascarilla puesta todo el mundo, eso sin distinción de persona porque Nelson, qué chévere sería que tú la tengas puesta tú me estás protegiendo a mí, entonces yo no la uso entonces yo no te protejo a ti mano y no debe ser de esa forma y no debe ser de esa manera no debe ser de esa forma y de esa manera eh, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, si usted abre una puerta se lava las manos con agua y jabón este inmediatamente si puede si no utilice un desinfectante si usted antes de comer, después de comer eh, cada vez que usted haga algo con las manos es bien importante llevar a cabo ese tipo de eh, desinfección para evitar eh, que usted eh, se contagie con las manos, mire eso es saludar de puñito, suspenda eso Nelson, tú ves a la gente saludando de puñito. ¿Y por qué la gente está saludando de puñito? Porque la gente piensa que como yo no puedo dar la mano ahora, pues eh, yo te saludo con el puñito. La realidad es que la mayoría de la gente en el uso de las manos está en las palmas. Es donde mayormente está en los dedos. Y en la parte frontal de las manos, normalmente la gente es muy poco lo que la gente utiliza. La parte frontal es por eso es que están los puñitos por ahí. Mire, si usted de la gente, que yo los he visto por ahí, que van a, a, a pasarse la mano por la cara, en vez de pasarse la mano con la palma lo que hacen es se la pasan al revés, mira, hacen esto bueno, usted, usted me está viendo por las cámaras de aquí el que me está viendo, eh, usted hace esto, usted se llevó el virus también ahí, o sea que si usted saluda con el puñito y tiene el virus ahí en esa área porque de momento puso las manos al revés o de momento hizo alguna gestión que pudo haber tenido contacto en las manos con el virus ahí, también lo puede tener ahí, entonces tú ves la gente que viene con el puñito, mira, porque la falsa seguridad ay, el saludito, la falsa seguridad pero si usted se pasó la mano por la cara, por el rostro, por la boca, que hay gente que lo hace. Gente que cuando está comiendo uh, utiliza la mano a servilleta, en vez de pasarse la, se la pasan a la hacen así, qué tal! Y usted tiene el virus, ahí usted lo pudo haber puesto en esa parte de la piel de la mano también. Eh, así que no se sé, sobreconfíe. La sobreconfianza es lo que está provocando esta situación. Ayer la gobernadora dio la nueva orden ejecutiva y una de las suspensiones fue la playa. No es que usted no pueda ir a la playa, usted puede ir a la playa. Usted puede ir a la playa a caminar o a hacer ejercicio. Lo que usted no puede hacer es irse a la playa, llevarse dos sillitas, llevarse la neverita y estoy todo el santo día allí en la playa compartiendo. Y usted dirá, ah, pero es que la playa es un lugar abierto. El problema es que nosotros a la playa, aunque hay gente que va a la playa sola, la realidad es que la mayoría de gente que va a la playa va en bonche, va en combo. Y la realidad es que la mayoría de gente que va en bonche en combo van con la neverita. Y van para el Holgorio, y el Holgorio está huepa huepa, y en el Holgorio está huepa huepa, empiezan a compartir con otra gente. Y también los que no hacen eso, no están toda la playa. ¿Qué es lo que hay alrededor de las playas, Nelson? Kiosco, chinchorro, restaurante, ¿qué hace la gente cuando sale a la playa? Se meten en esos sitios y no pueden haber aglomeraciones. No pueden haber aglomeraciones. El ejemplo empieza por la casa, y siempre lo he dicho que un líder convence más con el ejemplo que con cualquier otra cosa si yo le digo a la gobernadora que se tiene que poner la mascarilla en todo momento yo también tengo que hacerlo pero no puede ser que yo pues, me la pongo ahora me la quito ahorita, me la pongo ahora, me la quito ahorita Ah, pero déjame señalarla, eh, que ella se la pone a veces y a veces no el equipo de comunicaciones de la gobernadora debe proteger a su jefa la deben proteger si usted sabe que eso es un tema neurálgico y es un tema que va a crear discusión, cuando usted vea que ella va a. a da, gobernadora, aparece, no, 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 hasta que no se ponga la mascarilla no puede estar ahí. No, pues, go, ah, pero gobernadora, que si no se la pone, le van a caer arriba, le van a caer el chinche. Evite la controversia. Y de eso es que se trata. De eso es que se trata. La sobreconfianza. La sobreconfianza. Si usted tiene alguna condición clínica, protéjase más que cualquier persona, ¿sabe? protéjase más que cualquier persona porque el COVID-19 se aprovecha de su sistema inmunológico si usted tiene un sistema inmunológico débil, si usted tiene un sistema inmunológico, si usted se sometido a operaciones si usted padece alguna enfermedad protéjase más que nadie y hágalo usted porque los demás por usted no lo van a hacer todavía vemos gente irresponsable en la calle que a sabiendas que se le ha dicho esta información constantemente siguen cometiendo los mismos errores a pesar que se la ha dicho constantemente. Y todavía dirá gente que hace falta educación. Sí, hace falta mucha educación, mucha educación, mucha educación todavía. Pero tampoco somos nenes chiquitos. Se les dijo eviten las aglomeraciones. ¿Dónde han sido los contagios o los brotes que han surgido sobre el COVID-19? En fiestas familiares. ¿Y por qué en fiestas familiares? Ah, porque yo recibí a mi familiar que vino de allá afuera y nos quería ver y pues sacamos ahí el, el, el barbecue, sacamos unas alitas, sacamos unos pinchos, sacamos unas birras y los invitamos para acá, para casa. Y el familiar, triste lamentablemente, había venido contagiado. Y contagió a los demás. Han sido en fiestas familiares. Ah, pero cuando la gobernadora había dicho que había que mantenerse en el núcleo familiar, que el núcleo familiar es la gente que vive bajo el mismo techo, le cayeron chinches. De acuerdo, cuando yo dije, no se pueden hacer las actividades fuera del núcleo familiar, y pero ¿cómo es eso? Le cayeron chinches. Y el núcleo familiar es la gente que vive con usted bajo su misma casa. Y el problema que tenemos ahora con esto es que ahora es un poco más difícil también proteger al núcleo familiar porque ahora ahora eh, usted tiene que salirle a trabajar. Ahora usted tiene que salirle a hacer gestiones. Y usted sale a trabajar a hacer gestiones y usted no sabe con quién está compartiendo. Y usted no sabe con quién esa persona compartió más adelante. Y usted tiene que regresar a su casa y usted en su casa, en su núcleo familiar usted no anda con mascarilla ni guardando la distancia de sus familiares, pero usted fue al trabajo y posiblemente en el trabajo había alguien contagiado y lo pudo haber contagiado usted o usted fue a un negocio o usted fue a un mercado, o usted fue a hacer alguna gestión donde había gente y allí alguien lo puede contagiar a usted y usted llega a su casa y contagia lo suyo y, doma, y después no sabe dónde se contagió bueno mira lo que dice con Ibarela ahora, con Ibarela dice no sé, porque es que yo estaba reuniéndome con gente, yo estaba haciendo actividad, yo, yo no sé dónde me pudo haber contagiado Y de eso es que se trata. Triste y lamentablemente. En el sur había un individuo, mira, que le dio COVID-19, lo sabía. Y tú sabes lo que hizo el tipo, ¿verdad? Se fue que a janguear Se fue que para discotecas y estuvo jangueando a sabiendas de que tenía el COVID. De hecho, el CDC le mandó una carta, le mandó una carta de seguridad y a él no le importó un bledo. Eh, me voy a janguear por ahí, chévere, porque la vida es una y qué sé yo qué rayo si esto fuera que tú te contagias y el que tiene las consecuencias eres tú, pues uno podría decir, pues mira pues asunto tuyo el problema es que tú te contagias no tienes los síntomas y vas y contagias a otro que es el que va a tener lamentablemente las consecuencias y la responsabilidad es compartida mira lo que está pasando en muchos sitios por ahí que se han sobreconfiado. no han salido positivos gente a pesar de que estaban guardando la distancia a pesar de que están guardando la distancia ¿y qué pasó ahí? ah pues tuvieron, tuvieron que cerrar hay que cerrar porque hay que limpiar y hay que mandar ahora a todos los empleados a hacerse la prueba que vuelvo y repito, la prueba no puede ser de hoy para mañana porque le puede arrojar un falso negativo. Porque tampoco es que si una persona se contagia con el virus, inmediatamente se activa en el cuerpo. Pasan un par de días en lo que la persona tiene eh, la reacción para que la prueba pueda identificar que la persona se contagió. Mira, a las 2 y 30, voy a tener la. Deja ver si ya me mandaron el nombre, espérate. Que pedí el nombre por aquí. Hoy, hoy yo les había adelantado a ustedes hace como una semana que hoy tenemos a alguien del Departamento del Trabajo. Tenemos un técnico hoy. Un técnico que es el que brega con estos asuntos. Que va a estar. Vamos a atender varias llamaditas. Y el técnico le va a estar eh, bregando el asunto de su solicitó y qué fue lo que pasó y qué soy, qué rayo. Mira, ese individuo. Ese individuo que teniendo COVID que se fue a Janguiar se expone a cargos criminales. Se expone a cargos criminales. En Puerto Rico todavía no se ha visto un caso de esto. En los Estados Unidos hubo un caso que un individuo se puso gracioso en un sitio que le pidieron que se pusiera la mascarilla. El tipo cogió, se puso la mascarilla la barbilla, se la quitó y empezó a toser. Y le radicaron cargos. Y los cargos que le están radicando son por terrorismo. Y usted dirá, pero ¿cómo que por terrorismo? ¿Qué es terrorismo? Meterle miedo a la gente, ¿verdad? ¿Y qué hace una persona que se baja una mascarilla y empieza a toser y a estornudar, eh, aunque no tenga el virus, aunque no lo tenga? ¿qué es lo, que está, ¿Qué es lo que está haciendo? Sembrando terror, sembrando pánico. Y le van a radicar cargo en los Estados Unidos por terrorismo. Ese que andaba por ahí, para arriba, y para abajo, con el virus, que, ah, olvídate de eso, yo, sí. A lo mejor el virus lo sobrevive, pero le van a radicar cargo y no es chiste no se quite la mascarilla por ahí en ningún sitio y empieza a toser o empieza a estornudar como método de chiste, de chiste porque aquí no le van a hacer mucho caso pero allá al lado de AEA los Federicos no comen cuento con eso así que mucho mucho cuidado con eso vamos a ver qué pasa Nelson toda esa gente que estuvo en la conferencia de prensa eh, que dio Bati a, junto a los líderes que lo estaban respaldando todos tienen que ponerse en aislamiento en lo que se hace en la prueba y como les dije ahora la prueba no es que yo salga corriendo ahora y me la hago ahora y ya no, hay que esperar en lo que el cuerpo puede eh, identificar el virus y la prueba sí lo pueda identificar es más, yo, yo hubiese cogido los que fueron Vieques y culebra el fin de semana también los hubiese puesto a todos en cuarentena todos porque esas islitas son pequeñas y donde comparten eh, los residentes, donde comparten los turistas y lo, donde comparten los que no viven allí, es en los mismos sitios, en los mismos lugares, porque allí, al ser un espacio de territorio pequeño, eh, prácticamente uno tiene que ir a los mismos sitios que va todo el mundo y allí se, y allí se identificaron contagiados. Vamos a hacer la pausa ahora, Nelson, para cuando regresemos. Entonces ya vamos a tener a la persona eh, disponible. Estás escuchando el podcast de Noti1. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Yo soy Luis Enrique Falú, son las 12.34. Mira, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó que va a estar en aislamiento debido a que tuvo contacto con una persona que dio positivo a COVID-19 dice que la funcionaria se realizó la prueba y espera por los resultados también indicó que no presenta síntomas bien importante si usted tiene contacto con una persona que ha dado positivo de una prueba del COVID-19 usted tiene que aislarse tiene que hacer la cuarentena tiene que hacerse la prueba molecular pero tiene que esperar eh, unos días porque no es que el virus yo tuve contacto con la persona hoy y ya mañana inmediatamente se me refleja en el cuerpo o sea, se tarda varios días. Pero bueno, usted mantenga las debidas precauciones. Si el que está en lo suyo se molesta no se molesta, asunto él. Pero usted cuídese, te cuídese. Mira, tengo aquí a Yadira Ginés. Saludo, buenas tardes, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. ¿Qué tal?
1: Sí, buenas tardes.
0: Usted, ¿Todo bien? usted, el puesto que ocupa es el siguiente. El que usted va a decir? Porque es bastante larguito y quiero estar bien claro con eso.
1: Mi puesto es oficial de adiestramiento de servicio y desempleo. Ahí está. De servicio de empleo y desempleo. Ahí Disculpe.
0: está, oficial de adiestramiento de servicio de empleo y desempleo. Y con usted en el día de hoy vamos a hablar y vamos a coger algunas llamaditas sobre personas que todavía pues están teniendo situaciones... Eh, referente a que eh, o todavía están esperando que le paguen algún dinero retroactivo o que han tenido problemas en que no les ha llegado eh, al, al correo, ¿verdad? Pues su cheque. Y, y me, vamos a empezar por ahí. Me, me gustaría que dé una orientación cuando, cuando yo entro ahora a la página del Departamento del Trabajo a solicitar mi desempleo, ¿hay una diferencia entre el desempleo regular y el PUA, ¿verdad?
2: Correcto.
0: Ok.
1: Okay, el desempleo regular es el fondo que va a tener eh, los casos ¿verdad? de cada reclamante cuando ha trabajado con un patrono asegurado. Eh, y entonces esos patronos tienen que pagar ¿verdad? por ley este seguro, que es un seguro obligatorio que cada patrono tiene que pagar por cada uno de sus empleados, y si el reclamante ha trabajado con ellos, ¿verdad? Y se hace un año de beneficio referente a, e a ese término del año que se establece, que si hubiese sido por la pandemia, que fue en marzo, ¿verdad? El año de beneficio que se establece es el 2019 y el último trimestre del 2018. Si hubiese sido ¿verdad? un caso, pues, eh, ¿qué es lo que ha pasado eh, en marzo? Entonces, eh, si trabajó con un patrón asegurado, pues el patrón ha pagado ese este seguro y ahí se van a ver las monetarias, ¿verdad?, de lo que él estas personas han trabajado y lo que le puede ser elegible a ese caso. Ese sería el programa base de nuestro de, de, del programa de desempleo que nosotros le llamamos el UAI, ¿verdad?
0: Ok. Eh, ¿Qué es el desempleo? Entonces, Ajá.
1: Sí, es el, el desempleo regular, lo que podemos decir que es un desempleo regular, ¿verdad? Para darle claro
0: a, a Muy bien. la ciudadanía. El PUA, Entonces, que, el, ajá. el PUA que tiene que ver el Pandemic Employment Assistance, básicamente viene a, pues, a ayudar a gente que son cuentapropistas o gente que trabaja por, por eh, servicios profesionales, pero que tienen que tener una forma y una manera de probar que realmente son eh, cuentapropistas o que ofrecen eh, servicios profesionales porque ya hemos visto casos correcto. por ahí, ya hemos visto casos por ahí de gente que trató como que de, de pedir eh, el de, el PUA sin realmente cualificar para el mismo y ya está, ya se están viendo las consecuencias,
1: eso es correcto, siempre verdad, este los ciudadanos hacen las cosas verdad incorrectamente, uh -huh. nosotros nuestro programa el PUA realmente viene eh, sirviendo pandemia que surgió y, el, y entonces en Casa Blanca, ¿verdad? en Estados Unidos, allá con el presidente, él asigna estos, estos, este beneficio, este dinero para establecer este tipo de programas dentro de nuestra agencia para poder ayudar a aquellas personas que son cuenta propista, o trabajen por su cuenta o que, o que tengan un servicio profesional inclusive. Incluyó dentro de esos dineros a aquellas personas que sí trabajaban para un patrono asegurado, uh -huh. pero no cumplían con el, los trimestres requeridos okay. para poder establecer un año de beneficio. Mire. Y, y esas personas también caen en, en poder ser elegibles a este programa.
0: Ok, doña Yadira Ginesa, yo voy a coger llamadas del público. Eh, necesito que sean breves eh, con el planteamiento que le van a hacer la doña Yadira, Yadira Gines. Uno de los problemas que se están viendo es con las direcciones. Y, se, y de hecho yo tuve que el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, y él había indicado a la gente que verifiquen su dirección con la dirección que le llega a la factura de energía eléctrica o la factura de acueducto. Porque si le, usted le está llegando la factura de acueducto y la factura de energía eléctrica, esa es la sí. dirección correcta donde le llega usted su correspondencia.
1: Exacto. Sí, es importante que eso se, se, se delinee correctamente con el reclamante, porque es el quien nos brinda, ¿verdad?, ese uh -huh.
0: tipo de información. Y a la hora de llenar, hay mucha gente que eh, sirve de intermediario a otras personas que posiblemente pues, o no sepan trabajar con computadora o, o no conozcan muy bien el sistema, eh, que la información que someten tienen que corroborar el, el seguro social bien para que no haya problema, ¿verdad? Y se, se delaten las ayudas. Bueno,
2: Correcto.
0: Nelson, ve pasándome las llamadas por el 758-7230, 758-7230, 758-7230, que tenemos un par de minutitos para que doña Yadira Ginés, quien gentilmente está con nosotros en la tarde de hoy, eh, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, pues pueda asistirle a usted en la pregunta o duda que usted todavía tenga. Ve pasándome unas cuantas ya, Nelson, si eres tan amable. Este es, el mejor control, este es el mejor control que yo tengo en, en, en la radio puertorriqueña, el gran amigo Nelson Serrano Qué grande tú eres Nelson, tranquilo que el aumento sueldo viene por aquí dice aquí desde Juana Día, dice que Mayomi Morales eh, dice por aquí eh, Morales, saludo, buenas tardes
2: buenas tardes
0: ¿cuál es su, su, su situación? dígame usted amiga
2: yo llené mi solicitud y Ajá. estuve recibiendo
0: Espérate, 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 Nelson. Ca cambia, Miami, dame un segundito. Dame un seg Nelson, cambia el teléfono. a ah, producela ya. Ok. Miami, ¿cuándo hola. tú llenaste tu solicitud?
1: Sí,
2: hola.
0: Sí, no, no se me vaya, doña Yaira. Miami. Sí, estoy aquí
2: Espérate.
0: Espérate, pero espérate. Miami, espérate. Miami, ¿estás aquí todavía? Miami. ¿Hello? No, esa no es Miami. Eh, sacamos de Miami. Vamos con Amanda. Vamos con Amanda Trujillo. Amanda, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
0: ¿Cuál es su situación, Amanda?
2: Sí, mira, yo llené mi solicitud de desempleo desde marzo 8.
0: Marzo 8, ajá.
2: Es regular y todavía no ha recibido,
0: recibido nada. Ok, este, tengo por aquí a, a, a doña Yadira Ginés. Usted dice que llenó el desempleo regular en marzo.
2: Sí, entonces después tuve que ir otra vez a llenar la información personalmente de las semanas y la sema, hace dos semanas me volvió a, llenar el, a llegar por correo el mismo documento. ¿Qué,
0: qué, que ¿Qué le, le dice dos... el documento que le está llegando? ¿Qué le dice?
2: No, no es el, el, el documento este de transcripción de salarios y determinación monetaria, uh -huh. eso me llegó nuevamente, pero me dicen que siga llenando el documento de, de, de semana. me enviaron a un email a que a, a que escribieran a cuando contestan,
0: vamos, doña Yadira qué puede estar pasando ahí doña Yadira Ginés.
1: okay, este esa este documento que ella dice que le llegó, le dice que es elegible y le tiene una cantidad de monetaria que le que va a ser elegible. Ya, ya, ese se, documento dice eso. Ya
0: ya, ya se me fue, ver, no, se me fue, se me fue doña Amanda. Ok,
1: el nombre de la dama era cuál, el Aman. nombre completo
0: con los dos apellidos. No, N Nelson, no, espérense, cógeme el nombre completo con los dos apellidos de las personas que llamen, pa sí, porque lo único que tengo es aquí Amanda, pero déjame déjeme, déjeme ir con... Joaquín, déjame ver, aquí dice Joaquín. Joaquín, ¿cuál, sí, es, tu, ¿cuál sí. es tu nombre completo? Sí, bienvenido Valdés. Eh, Joaquín, bienvenido Valdés. Sí. Ok, ¿cuál es tu situación, Joaquín? Pues, mira,
2: bien sí. sencillo, Salud. mira, yo mm. soy sastre, me quedo sin empleo. Ajá. Yo cualifico
0: para eso. Ok, doña Yadira Ginés, él pregunta que él es sastre y que se, y obviamente con la situación que hay, pues no ha podido trabajar, eh, que si él cualifica para el Púa.
1: Si sí, sí, él tiene un desastre eh, y está trabajando, tiene que mostrar, ¿verdad?, cómo él se sostuvo en ese tiempo. Si él eh, ha completado las planillas de contribución sobre ingresos, si tiene este de prueba de ese negocio que tiene, si tiene algún anuncio o algo así referente a ese negocio, nosotros lo evaluamos para hacerlo elegible al programa PUA. Sería el. el el, el programa,
0: ¿verdad?, que le correspondería. Ok, pero primero él tiene que llenar la solicitud regular. Correcto. Le va a llegar una carta de que no es elegible y después entonces es que tiene que moverse al púa. Sí,
1: adicionar a eso debería de entrar plataforma de Cuba que se encuentra en, en Google, Desempleo en línea y, y la plataforma es Cuba, ¿verdad? Okay. Y ahí él entra y, y completa esa, esa documentación que le solicitan ahí.
0: Ok, cuando a mí me llega una carta ¿Y a ahí? cuando mm -hmm. a mí me llega una carta al desempleo, en la carta me dice si soy elegible y qué cantidad voy a estar recibiendo.
1: Eh, usualmente si eso es lo que dice, si verdad si ya se ve reflejado los salarios por ejemplo como le expliqué al principio si es con un patrono asegurado ahí vamos a ver rápido cuánto va a ser la monetaria y demás pero si es Cuba y hay que evaluarlo referente a cómo ha, se han generado sus ingresos, ¿verdad? en okay. el tiempo que, que hay que evaluarlo pues entonces ahí ya nos tienen que presentar aunque ese documento le llegue inelegible, él nos tiene que presentar a nosotros esa evidencia de salarios, cómo se mantuvo en ese tiempo para nosotros entonces ver qué, cuánto va a ser el beneficio semanal que le va a corresponder
2: ah,
0: ok, ok, pues va, vamos, vamos a seguir por aquí con otra llamadita, este... Nelson me está trayendo ahí el listado rápidamente para poder ir bien chévere en el orden que están entrando las llamadas eh, tengo por aquí eh, tengo Ángel Flores de Gurabo Ángel sí, buenas tardes Saludo. gracias, el programa. gracias. Eh, cuéntame, ¿qué está pasando contigo Ángel? Okay, yo, tengo, yo me quedé con el empleo mm -hmm. tengo empleo pero nos redujeron a nosotros
2: 10% de salario en los últimos seis meses del año por lo del COVID okay. Podemos, ¿puedo yo eh, solicitar ayuda?
0: Ok, no te vayas Doña Yadira Ginés la pregunta que hace Ángel Flores es bien interesante porque ha habido mucha gente uh -huh. que han visto una reducción en sus ingresos ¿cualificarían eh, para algún tipo de ayuda?
1: Ok si él tiene un patrón asegurado como hemos hablado anteriormente y ese patrón ha pagado verdad, esos seguros es por él vamos a evaluar cuánto va a ser ese beneficio soma, semanal que le va a corresponder a él, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, por darte un ejemplo y lo puedan entender mejor, uh -huh. que su beneficio semanal sea el máximo. Ahora mismo, con el cambio de el, el aumento que hubo salarial en, en base a lo que es el desempleo, el aumento que hubo, uh -huh. un, el máximo son 240 dólares, ¿verdad? y okay. si él, eh, al reclamar su semana... Eh, presenta los salarios porque tiene que presentar los salarios del patrono la orden de pago tiene 10 preguntas ¿verdad? con dos semanas envuelta el reclamante tiene que contestar esas 10 preguntas por la parte del frente de la hoja ¿verdad? por ambas semanas y en la parte de atrás se la tiene que entregar a su patrono para que el patrono indique en esas dos semanas cuántas horas él trabajó cuántas horas él le ofreció ¿Cuánto se ganó bruto sin deducciones? Los motivos y las razones por las cuales está trabajando de esa manera. Si fue por economía, que realmente es todo el COVID, le han tenido que bajar la reducción de horas. Así que definitivo es un 09, que es lo que dice el documento, que es economía para nosotros es case de trabajo. O si es por otras razones de separación, pues el patrono anotaría eso ahí. Y la cantidad de horas por las cuales ese reclamante, esa persona, eh, está trabajando con ese patrono realmente. ¿Cuáles fueron las cantidades de horas que él le ofreció en contrato? Cuando el patrono informa ese este tipo de, de información que nos entrega cuánto se gana esa persona por, por cada una de las semanas, se va a evaluar si ese reclamante se excede de la vez y media la vez y media eh, es basado en en ese en, en ese en ese beneficio que él le corresponda si su beneficio fuese este doscientos dólares eso lo vamos a calcular para sacar la media verdad de de de, de la cantidad de $240. Okay. si fueras $240 dólares y le sacamos la media le, le calculamos la media eh, el beneficio sería si él se excede de 360 dólares en, en lo que ganó en la semana con ese patrono, no le va a corresponder la semana, okay. pero si no se excede sí le van a pagar la semana muy
0: bien, muy bien, estoy hablando con el, y
1: excederse, discúlpenme, sí. salud y excederse es que sea el patrono quien le ofreció una cantidad de horas él las trabajó y no se excedió. No que él va a solicitarle al patrón o dame tantas horas para no excederme. Okay, okay. Porque entonces eso no, no puede correr
0: de esta manera. ¿Está okay, bien? Muy bien. Eh, vamos a seguir. Oye, qué interesante. Doña Yadira Ginés del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos aquí. Voy con. Déjame ver por dónde me quedé. Eh, Ramón Rivera eh, Dutuado. Este número que Nelson me puso es el lado o es la 10? No, está el lado. Eh, Ramón. Sí. Saludos, Ramón Rivera. ¿Dutuado tú eres? Saludos, sí, doctorado. Buenas eh, tardes. Saludos, sí, buenas tardes. ¿Sí? ¿Cuál es tu situación, Ra, eh, Ramón? Pues la situación
1: la situación mía es la siguiente. No es mía, no, no es mía. Este uh -huh. es el nene mío. El nene mío tiene su, es su propio este, patrono. Uh -huh. Entonces, él es mecánico. Uh -huh. Entonces, él tiene un tallercito donde él vive pues en mi, uh -huh. cerca de mi residencia. Él hace cambios de pílpes de aceite. Eh, Deja, el, déjame,
0: hacer, déjame, déjame hacerte una pregunta porque tampoco tengo mucho sí, tiempo como sí. va. él rinde planillas uh, ah no
2: no, no rinde planillas no él tiene su okay el, para, el, para ahí
0: para, ahí, para ahí. doña yadira Ginés aquí por eso le pregunté sí, si, si la persona rindía planilla porque él dice que el nene de él tiene un tallercito de mecánica me imagino que en la casa hace cambio de aceite y filtro y obviamente genera unos ingresos pero él me dice que no llena planilla este ahí él él puede bregar para o no puede bregar palpúa
1: Ok, el programa PUA viene directamente del de Casablanca, como les expliqué, Ajá. y ellos envían las directrices detalladas, cómo okay. nosotros lo vamos a correr, qué les vamos a solicitar, cuándo va a comenzar, cuándo va a finalizar, cuánto va a ser el mínimo que va a ganar, cuánto va a ser el máximo, todo eso viene ya viene ya diseñado para nosotros trabajarlo. En esa información que ellos nos enviaron nos indican que aquella persona que no brinda planilla, que no nos pueda brindar por ese medio la información, pues él nos tiene que eh, presentar eh, información quizás de un emplea de un cliente que le haya pagado... Quizás con un cheque, o él haya hecho un giro, o él le haya hecho un recibo. O de, sea, alguna, de, de, evi alguna, alguna
0: evidencia pagar. alguna evidencia que él pueda demostrar que trabaja por cuenta propia. Que
1: trabaja. Que Exacto. trabaja de esa manera, Exacto. por eso, como le expliqué al principio, uh -huh. el eh, una foto de cómo él se está, nego ese está ese, mercadeando,
0: ese, si fuera el caso.
1: Anunciando, uh -huh. perdón, anunciando, anunciando, o, ¿verdad? Una hoja suelta, ese tipo de de situación, y ellos él tiene que presentar esa evidencia. Entonces, si él no nos puede presentar uh -huh. eh, nada de, de eso, sino si, si el anuncio, pero no la manera en que ha cobrado el dinero cuando hace la labor, pues entonces eh, nos, nos indica las instrucciones que debe de ser evaluado al mínimo. Okay. Y el mínimo para PUA son 66 dólares.
0: Ok, ok. Eh, y mire, tengo el cuadro repleto. No se preocupe si hoy usted no entra, no tiene tiempo de entrar a la URB porque vamos a seguir haciendo este programa, ¿verdad? Más adelante también para que puedan de esto. Mira, me dice Nelson que Amanda, que se le cayó la llamada ahorita, está aquí. Eh, Amanda Ramos. Sí, Amanda, ¿sí?
2: Sí, buenas.
0: buenas. Cuéntame, Amanda, ¿qué pasó?
2: Ajá, mira, pues entonces tengo el documento que me lo aprobaron desde marzo 8 del
0: 2020. Ok, para ahí, Amanda, para ahí. Doña Yadira, Gine, Doña Yadira Gine, ¿usted le podría preguntar a Amanda Diga. sobre el documento para, para, para darle seguimiento a esto?
1: Yo necesito okay. saber, o oh, fuera de línea, si, uh -huh. usted me le puede, si Amanda me puede presentar el seguro social por medio de usted y luego fuera de, okay. del aire, ¿verdad? Me lo puedan claro. mandar para yo poder entrar okay. a mi sistema y verificar qué es lo que le sucede a su caso.
0: Ok. Ok, perfecto. Okay. Amanda, no te vayas de ahí, no te vayas de ahí. Nelson, cógeme okay, el dato, cógeme el detalle. Oiga, doña Yadira, Jiné, déjeme decirle algo. Este, esta información que usted nos ha estado brindando es sumamente valiosa porque así hemos estado aclarando dudas y además de que hay gente eh, que eh, pues eh, quiere saber su estatus todavía. Naomi Morales, eh, me llegó tu comunicación, tengo acá tu número de teléfono, se lo voy a mandar a doña, a, a doña Yadira para que le dé seguimiento a esto y tengo tiempo, no, no tengo tiempo para mandarse. Okay, ok, se me acabó el tiempo pero tranquilo todo el mundo porque yo voy a tener aquí a doña Yadira más adelante nuevamente en el programa doña Yadira Ginés, eh, ahora mismo a repetirle a la gente bien claro la dirección que están colocando, utilice la misma dirección que le llega las cartas ya sea de energía eléctrica o acoducto porque si le está llegando esa factura quiere decir que esa dirección está correcta eh, a la hora de llenar la información, bien importante poner la información lo más claro posible
1: correcto, y bien importante el seguro social tiene que estar correctamente escrito recuerden que por ahí es que se paga dinero, no importa en qué manera ¿verdad? cada vez que tenga que ver con dinero es el seguro social que es válido, así que tiene que estar escrito tal y como aparece en su tarjeta de seguro social inclusive el nombre, tal y como aparezca en su tarjeta de seguro social, así que deben de completar la información en las plataformas.
0: Muy bien, muy bien. Este, Hay cheques que están llegando eh, nuevamente, devoluciones, pero es porque o la, o, le, o la dirección está mal o la dirección no aparece completa.
1: Montones de casos son, y muchas veces el reclamante que ha tratado de, de de acceder a, ¿verdad? a a entrar su información y, y no la coloca correctamente, y pues se extravían los cheques en el correo y pues nos llegan de vuelta.
0: Ok, pues mira, ya yo tengo, mire, doña Yadira, yo, yo la voy a dejar ya, pero yo, yo tengo aquí el de Naomi, el tengo el de Amanda, tengo el de. Eh, ¿Quién está por aquí? Eh, sí, el de Joaquín. Yo se lo voy a estar pasando a usted y entonces, pues, usted va a estar eh, dándole seguimiento a esos casitos eh, y la información okay. que usted nos ha brindado muchas gracias por ella, muy amable y la semana que viene vamos a seguir haciendo este tipo de programas, así que ustedes pendientes. pendiente que eh, lo que queremos es ayudarlos en lo que se pueda, ¿verdad? Así que muy amable, okay. doña Adriana Gines, muy amable, gracias
1: Gracias, ¿no? su orden
0: eh, yo creo que ya nos podemos ir de fin de semana, ¿verdad? Muy bien, pues vamos con la mascarilla todo el tiempo, el distanciamiento físico y el lavado de agua y jabón en las manos constantemente, o si no un desinfectante. Y si todavía usted no me pudo contactar por aquí por teléfono, búsqueme a través de mis redes sociales y por ahí pues, me le da seguimiento y entonces yo le, le puedo dar seguimiento por ahí también. Esto fue el podcast de noti 1630 630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.